0: Pues en medio de los incendios eh, ya sabemos y hemos tenido la noticia que se han quemado varios frailejones de los páramos y por eso durante toda esta semana hemos estado hablando del frailejón Ernesto Pérez pero hoy queremos hablar con uno de los mayores expertos que hay en el mundo sobre este tipo de biodiversidad y sobre los impactos eh, que tienen sobre el medio ambiente y sobre nosotros el hecho de que estos frailejones se hayan quemado y los efectos que tienen en la naturaleza estos incendios él es el doctor Mauricio Díaz Granado que es el director científico del Jardín Botánico de Nueva York y digo doctor porque evidentemente es doctor. Doctor Dios Granados bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mayanas Blue atendiéndonos.
1: Buenos días, Camila. ¿Cómo están todos por allá?
0: Pues nosotros acá muy preocupados con una situación ambiental muy difícil, con una calidad del aire, por lo menos en Bogotá, muy delicada. Y por eso, eh, con las noticias que usted ha podido escuchar de cómo los incendios han llegado a los páramos, el impacto que eso tiene sobre el agua, que es lo que está escaseando en algunas regiones del país ya en estos momentos, ¿es cuál? Para que sepamos la dimensión y el impacto de estos incendios.
1: Claro que sí, eh, Camila. A ver, los, los páramos la, son la principal fábrica de agua dulce que tenemos en el país y lamentablemente uno de los impactos del fuego es que eh, destruye buena parte de la biomasa de la vegetación y afecta a sí mismo los suelos. Um, desde hace varios años venimos trabajando en un proyecto para entender, entender cómo los páramos regulan el agua y cuál es el rol de las plantas, de los suelos y de la gente en esta dinámica. Sabemos que el principal, eh, la principal función del páramo es la regulación del agua a través de esos suelos, pero esos suelos se forman gracias a la acumulación de biomasa que posteriormente se transforma en materia muerta que los científicos llamamos necromasa y forma esos suelos muy gruesos que actúan como esponjas. Eh, la mayoría del, del agua está entonces contenida en esos suelos de los páramos y obviamente la vegetación tiene un papel fundamental. Los frailejones, al ser plantas eh, que son eh, realmente clave para el sostenimiento de todo el, el ecosistema de páramo, la pérdida de los, de los frailejones o eh, la muerte de los frailejones por, por quemas severas, obviamente va a impactar la función de regulación del agua de los páramos. Tenemos que recordar hacer una, una nota importante aquí. Los, los incendios suceden con cierta regularidad en la naturaleza. Eh, son eventos normales en, estos, en estas épocas de, de sequía sin embargo, los incendios provocados por el hombre eh, con una frecuencia mucho mayor pueden tener consecuencias graves para los ecosistemas. Los frailejones normalmente tienen cierta capacidad de resistir incendios de baja de baja intensidad y no con mucha frecuencia, pero obviamente habrá que evaluar estos incendios que tenemos que tanto afectaron a los frailejones. Seguramente Viento. habrá habido algunos incendios. Dime, dime,
2: Camila. Director Díaz Granados, hablemos un poco del ciclo de vida del frailejón. El frailejón es eh, una planta que por las condiciones donde crece, por la lucha por el oxígeno, por la luz, eh, crece despacio. Cuéntenos un poco del ciclo de vida del, del frailejón y en ese sentido, ¿cuánto se, demoría, se demoraría en repararse, por ejemplo, las eh, 40 hectáreas de frailejones que se han perdido eh, en el páramo de Berlín, por ejemplo?
1: Claro que sí, eh, Camila. Primero, a mí me gusta siempre hablar de los frailejones en plural porque hay muchas especies de frailejones. En, eh, tenemos alrededor de 145 especies eh, hasta ahora reconocidas y en el país tenemos cerca de 90 especies. Y hay frailejones desde frailejones enanitos hasta frailejones arbóreos que ramifican y que generan incluso eh, madera. Obviamente, dependiendo de las especies, tenemos... Eh, Diferentes tasas de crecimiento, en algunos casos muy, muy lentas, de unos pocos centímetros por año, en otros bastante más aceleradas. En los páramos que se han quemado, esos frailejones normalmente tienden eh, a tener tasas de crecimiento muy lentas. Estamos hablando de unos pocos centímetros por año, dependiendo de la especie nuevamente. Eh, siempre que vemos un frailejón de, de dos, tres metros, estamos hablando de, de un anciano, que eh, seguramente ha estado en vida mucho más tiempo de, de, de la que nosotros hemos estado en este planeta. Entonces, eh, seguramente son frailejones que tienen más de 100 años eh, en muchos casos. Así que la pérdida de esos frailejonales eh, ancianos, pues obviamente va a demorar muchísimo tiempo en, en eh, recuperarse. Esperemos que esos frailejones ya adultos grandes puedan sobrevivir los incendios. Nuevamente dependerá de qué tan intensos fueron y de qué tan rápido fueron, fueron controlados. Dime, Camila.
2: Sí, sí, doctor Díaz Granados, yo no sé si lo que le voy a pedir sea posible, pero yo quisiera que nos dé una noticia que nos dé esperanza, porque es que cuando uno pues sabe lo que sabe el ciudadano promedio de lo, de lo difícil que es crecer un bosque de frailejones eh, y ve lo que ha pasado en estos días pues se le queda el corazón roto y, y sobre todo con la sensación ah. de que la pérdida es tan irreparable que nosotros como ciudadanos no podemos hacer nada y, y yo quiero pedirle que nos diga qué podemos hacer y algo que nos que nos dé esperanza y que nos ayude a tener pues a poder aportar algo.
1: Claro que sí, lo, lo primero es entender que estas plantas normalmente resisten incendios de baja intensidad, así que tendremos que esperar qué pasa, ojalá que esos frailejones eh, chamuscados que tenemos en esas fotos dramáticas, al, algunos de ellos puedan sobrevivir y retoñar. Eso, eso lo veremos cuando regresen las lluvias y esperemos que no haya habido eh, una mortalidad muy grande. Y si eh, tuvimos esa mortalidad, tenemos entre todos que, que liderar campañas para restauración y sobre todo para prevenir que esos incendios causados por el hombre se repitan con esa frecuencia.
0: Pero en estos momentos, por ejemplo, aquí en Bogotá mucha gente está colaborando con eh, los bomberos y les está llevando comida, les está llevando cosas de tomar, cobijas, es decir, están colaborando y la gente sí está entendiendo que esta es una crisis eh, muy delicada, pero una vez esto pase, pues vamos a tener las consecuencias y ahí los damnificados van a ser pues, los frailejones también como ciudadanos cuando usted dice se puede hacer una campaña de restauración eso significa que, ¿qué podemos hacer? si la gente se quiere poner manos a la obra para poder ayudar con la restauración de esta naturaleza, ¿qué es lo que deberíamos hacer?
1: Eh, eh, pues mira, hay en este momento varios grupos que, eh, de seguidores de amantes de los frailejones que se comunican a través de las redes sociales eh, hay un grupo por ejemplo en, en Whatsapp que congrega cientos de personas ya que están realizando trabajos de restauración en varios páramos del país. Eh, hay una fundación que se llama Cumbres Blancas que lidera esas campañas de restauración. O sea que ya hay, hay una ser, serie de acciones que se están llevando a cabo. Hay eh, 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 actividades de propagación local de lejones, en algunos casos con el, con el apoyo de, de las fuerzas militares también que están haciendo un trabajo bellísimo ...de propagación de frailejones en, en muchos de los parques nacionales también. Así que eh, es básicamente lo primero, siempre hay posibilidad de, de aunar fuerzas, de apoyar estas campañas y de unirse. Eh, se están haciendo muchos eventos, hace, hace un par de meses participé en un evento que se llamó el Frailetón, por ejemplo, organizado por cumbres Blancas. Eh, y eh, hay otros eventos que van a, van a estar eh, sucediendo pronto. Siempre quien quiera trabajar, participar, apoyar de manera voluntaria con estas con estos trabajos de restauración, pueden buscar por las redes sociales estas campañas para apoyar la restauración de Frey Lejones eh, y, por supuesto, aportar su granito de arena.
2: Director Díaz Granados, yo quiero aprovechar pues que lo tenemos acá para aprender un poquito con usted eh, Cuéntenos, en, entiendo que Colombia es el país del mundo que más páramos tiene, el sistema páramo que es donde crecen los, los frailejones Háblenos un poco de cuántos páramos tiene Colombia, cuáles son los más importantes y cómo estamos en el mundo en sistema de páramos Si de verdad somos una potencia eh, de, de páramos en el mundo
1: Sí, correcto. Colombia tiene más del 50% de los páramos en el mundo, así que efectivamente, como lo menciona, somos el país de los páramos. Obviamente, identificar cuántos páramos tenemos eh, es relativo. En, en los científicos hablamos muchas veces de complejos de páramo, pero que no corresponden con los nombres que tenemos de páramos. Y hacemos una compilación de los nombres de páramos, cuántos nombres tenemos de páramos. Tenemos un poco más de 4.000 nombres asociados a páramos, a localidades que identificamos, Por ejemplo, el páramo de Santa Rosa, el páramo de, de Berlín, el, el páramo de pan de azúcar, etcétera, etcétera. Muchos de ellos pueden ser solamente un complejo de páramo, identificado desde, con datos científicos. En todo caso, somos el país de los páramos y somos el país de los frailejones. Tenemos también eh, la mayor diversidad de frailejones en el mundo, eh, más o menos 90 especies de frailejones. De, los cuales 70, de las cuales 77 especies son endémicas del país, y lamentablemente, muy lamentablemente, 68 de esas especies se encuentran amenazadas, eh, algunas de ellas en, en peligro y en peligro crítico. Eh, y muy lamentablemente, algunas de esas especies de traelejones en peligro crítico se encuentran en áreas que fueron quemadas.
0: Pero entonces... entonces... Eh, entonces, Dime. doctor Díaz Granados, escuchándolo y sabiendo que usted es eh, una de las personas en el mundo que más sabe de frailejones, que hoy es el director científico del Jardín Botánico de Nueva York, pero que es colombiano, ¿está teniendo algún tipo de relación usted en estos momentos con organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales para trabajar en función de cómo podemos eh, surtir esta crisis y ver qué podemos hacer para recuperar los frailejones que estén en peligro después de los incendios?
1: Mira, en este momento lo que tenemos que hacer es eh, controlar esos incendios y, y nos queda es un trabajo fuerte porque además el fenómeno del niño está afectando y nos va a seguir afectando en, en el país por, por lo menos hasta marzo entonces lo que tenemos que hacer es seguir, eh, controlar los incendios y prevenir que haya otras ocurrencias y después estaremos haciendo actividades de, de monitoreo eh, todavía no he realizado gestiones en torno a qué se puede hacer, obviamente eso dependerá de los de, de la institucionalidad y de los apoyos que, haga, que haya al respecto, pero eh, estoy participando en, en la red de, de frailejones también, soy uno de los participantes allí, eh, estaré también hablando en la Feria Internacional del Libros sobre la importancia de los frailejones, eh, así que a través de, esos, de esas pequeñas acciones esperamos que entre todos podamos eh, recuperar y proteger estas plantas.
0: Pues aquí lo esperamos para la Feria Internacional del Libro y ojalá pueda tener usted también una comunicación con las autoridades locales y nacionales para que en conjunto las personas que más saben sobre ese tema puedan aportar a nuestro país. Doctor Mauricio Díaz Granados, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y ojalá que eh, podamos controlar estos incendios y prevenirlos.